0: Ich glaube, dass manchmal eben dann, ich kenne das nur vom Triathlon, dass da einfach auch ein Image erzeugt wird von einigen Athleten, die eben einen ganz, 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 ganz geringen Körperfettanteil haben. Und das ist dann so der Goldstandard, der in gewisser Weise auch herausgepickt wird. Und dann haben wir auch andere Athleten, die, sage ich mal, vielleicht auch einen deutlich höheren Körperfettanteil haben und damit auch Weltbestzeiten erreichen. Und diese Leute gibt es im Marathon auch.
1: Hier ist Elliot vom Achilles Running Podcast und diesmal geht es um ein Thema mit sehr negativem Image, Körperfett. Besonders in der Laufwelt heißt es ja meist, je geringer der Körperfettanteil, desto besser. Aber was ist da wirklich dran? Darüber sprechen wir mit Mediziner und Coach Golo Röhrken, denn auch er erinnert sich noch gut an die Obsession mit Körperfett während seiner Triathlonzeit. Mit ihm beleuchten wir das Thema mal ganz nüchtern. Was ist Körperfett? Wann ist es wirklich schädlich? Und wie zuverlässig ist die Berechnung des eigenen Körperfettanteils? Außerdem diskutieren wir die Bedeutung eines geringen Körperfettanteils im Laufsport. Golo verrät uns, wie man auf nachhaltige und vor allem gesunde Weise den eigenen Körperfettanteil reduzieren kann. Dabei werfen wir mal auch einen Blick auf die ganzen Fatburner wunderprodukte und Methoden, die man so im Netz findet. Was davon wirklich wirkt und was Quatsch ist, hört ihr gleich. Viel Spaß beim Lauschen. Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Golo, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Willkommen hier bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Elliot. Cool, hier sein zu dürfen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Ähm,
1: erzähl mal, hast du heute schon trainiert?
0: Ja, ehrlich gesagt, war ich heute Morgen schon ein bisschen laufen. So <lacht> sechs, sieben Kilometer heute Morgen.
1: Mhm. Wie ist denn das Wetter bei euch gerade? Weil bei uns ist es ganz fürchterlich. Da hat man tatsächlich nicht so Lust, rauszugehen.
0: In Hamburg es ist es kalt. Aber sonnig. Also wir können uns, glaube ich, nicht beschweren, weil die letzten Monate war es kalt und regnerisch. Von dem her hm. ist es auf jeden Fall ein Fortschritt.
1: Ja, so nach und nach kommt die Sonne wieder. Da habe ich auch direkt immer viel mehr Lust rauszugehen irgendwie, also auch gerade fürs Laufen. Weil ich dann noch mal so denke immer, Vitamin D, das wenige Vitamin D, was da ist, muss ich jetzt tanken. Ähm, ja, ähm, und... Du meintest, sechs Kilometer warst du laufen, ist das dann so deine, normalerweise läufst du länger oder waren heute Intervalle dran oder warum ist das so deine kurze Morgenrunde immer?
0: Ja, das ist eigentlich so, das sind so sechs bis neun, die ich morgens eigentlich immer so laufe, die ich auch ganz gerne noch so vor dem Frühstück laufe und einen Kaffee. Und das ist so ein bisschen meine Morgenroutine, die ich eigentlich so probiere, dreimal die Woche zu machen.
1: Okay, nicht schlecht. Ich habe gesehen, also ich habe ja ein bisschen recherchiert und habe gesehen, du warst auch schon mehrmals beim Ironman in Hawaii dabei. Wie ist es denn eigentlich? Trainierst du da gerade auch drauf hin? Wie sieht's dieses Jahr aus? Wirst du dabei sein?
0: Ähm, ehrlich gesagt, dieses Jahr ist der Ironman nicht auf Hawaii für die Männer. Das hat sich so ein bisschen ja. alles verändert. Ähm, und ich hatte eigentlich so... Ja, es hat, für mich war das eine richtige Journey, irgendwie einfach auch so dahin zu kommen und es war immer für mich ein Lebenstraum, erstmal nach Hawaii zu kommen. Es hat auch echt relativ lange gedauert, also so gute fünf Jahre kann man sagen. Mhm. Und dann hatte ich 2018 ein unglaublich cooles Event da mit, ähm, war ich gesponsert von Swift, von ähm, mit einem relativ großen Team waren wir da und habe dann eigentlich so ein bisschen meinen Lebenstraum umdreht und erreicht, was ich eigentlich nicht so gedacht hatte. Mhm. Ähm, und da habe ich so gemerkt, okay, das Triathlon-Kapitel ist gerade so ein bisschen zu. Ich ah. öffne das sicherlich nochmal irgendwann, aber gerade habe ich viele andere Dinge, die mich irgendwie einfach so reizen. Und deswegen ist es nicht gerade unbedingt Ironman.
1: Okay, was ist denn gerade so in deinem, deinem Sport dein Fokus? Ich
0: finde so dieses Hybrid-Athlete-Modell Hybrid ziemlich interessant. Ah, ja. Das ist so gerade, ich weiß nicht, ob du Hyrux kennst oder sowas in der Art, ja. wo man eben so ein bisschen Kraft und Laufen macht. Und da beschäftige ich mich gerade auch relativ stark mit, sowohl irgendwie wissenschaftlich oder ich gucke mir viele Studien dazu an. Das ist einfach auch so ein bisschen, was jetzt neu kommt. Und ich finde es aber auch vom Trainingsansatz her sehr, sehr interessant.
1: Mhm. Ja, du bist ja auch gleichzeitig Arzt. Deswegen frage ich mich natürlich, trainierst du denn auch so ein bisschen anders? Also du hast ja so die medizinische Perspektive und die rein sportliche Perspektive. Äh, wie, wie verbindest du diese beiden Bereiche in deinem eigenen Training? Mhm,
0: ja, ich habe, ähm, früher habe ich, würde ich sagen, nach einem sehr starken No-Pain-No-Gain-Ansatz trainiert.
1: Der Klassiker.
0: Ja, gerade auch als ich angefangen habe mit, mit dem mhm. Sport. Und da waren auch, glaube ich, sehr viele emotionale Dinge, die ich einfach im Sport total gut verarbeiten konnte. Ist ja auch einfach ein super gutes Ventil, wenn man sagt, so ich möchte jetzt irgendwie Gas geben und Vollgas machen. Und es war eine coole Zeit, aber ich bin in dem Zuge auch sehr, sehr stark ausgebrannt und mhm. bin ähm, hormonell von, meinem, von meiner Körperkomposition, worüber wir sicherlich auch nochmal sprechen, ja. bin ich sehr, sehr stark gegen die Wand gefahren. Und das war auch zur Zeit meines ersten Hawaii-Starts. Also ich ja. habe probiert, mich sehr, sehr vehement neben Medizinstudium, neben Doktorarbeit vorzubereiten und bin aber gegangen an der ganzen Sache und habe dann eigentlich mhm. auch gedacht, ich höre auf mit Triathlon. Ich wollte Ach, es eigentlich krass. nicht mehr machen. Und dann habe ich aber im Zuge meiner Doktorarbeit mit Multiple Sklerose-Patienten zusammengearbeitet. Und Multiple Sklerose-Patienten haben ähm, mehrere Entzündungen in ihrem, in ihrem Gehirn, die sie einfach daran hindern, sich komplett auszulasten. Und zwar physiologisch, also von ihrem Körper her komplett auszulasten. Und ich habe das damals nie richtig verstanden. Ich habe das damals vielleicht auch so ein bisschen ja Weggetan und gesagt, ach, man muss halt nur hart trainieren, einfach mhm. über seine Grenzen hinweggehen die ganze Zeit. Und ich sag mal, im Zuge aber der Doktorarbeit habe ich gelernt, dass das nicht so ist. Und dass die Patienten haben mir sehr, sehr klar gezeigt: so, nee, man muss halt irgendwie ganzheitlich arbeiten. Das heißt, mhm. sowohl seinen Körper ähm, berücksichtigen, man muss gucken, was hat man so für Herausforderungen auch in seinem Alltag, was hat man für Herausforderungen auch mit seiner Ernährung und habe daraufhin meinen Ansatz sehr, sehr stark verändert für mein eigenes Training, für das Training auch von meinen Coaches und probiere eigentlich so die Gesundheit in den Vordergrund zu rücken und darauf dann die Leistungsfähigkeit aufzubauen und einfach auch ja. zu schauen, was kann man, sage ich mal, auch optimieren und was kann man halt auch rausholen. Und ich habe die Jahre drauf nicht mehr so hart trainiert und auch nicht mehr so viel trainiert wie vorher, habe aber meine Performance deutlich verbessern können in den Jahren ja. halt drauf. Und das war für mich ja. auch ein ganz klares AHA-Zeichen.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Jetzt ist immer spannend, wenn ÄrztInnen auch von den PatientInnen lernen, wenn das so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Eher optimieren und Gesundheit ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil wir ja heute auch über Körperfett sprechen wollen. Und da scheiden sich ja auch immer so ein bisschen die Geister. Ne? Also gerade Laufsport geht ja so ein bisschen Hand in Hand mit diesem, ja, so Gewichtsverlust auch und äh, Fettanteil berechnen und dann möglichst wenig Fett am Körper haben. Ähm, viele Leute fangen ja auch mit dem Laufen an, um tatsächlich Gewicht zu verlieren. Und später dann, wenn sie ambitionierter unterwegs sind, ähm, geht es dann auch wieder darum, Fett zu verlieren, um um irgendwie möglichst ja, den, den perfekten Läufer Körper zu haben und möglichst viel Leistung erbringen zu können. Ähm, wie waren das noch in deiner Triathlon-Zeit? Wahrscheinlich hat dein körperfett Teil, da ja auch eine sehr große Rolle gespielt.
0: Ja, definitiv. Also ich bin als Triathlet eher schwer. Das heißt, ich bin eher ein Athlet, der relativ breite Schultern hat und auch einen höheren muskulären Anteil hat in, ähm, in vielen Bereichen. Und das auch schon genetisch, würde ich sagen, immer so. Und ich tendiere auch dazu, wenn ich viel trainiere zum Beispiel, dass ich sehr schnell Gewicht verliere. Habe aber immer probiert, noch mehr Gewicht zu verlieren, weil ich meine anderen Freunde gesehen habe, Läufer gesehen habe, Athletinnen gesehen habe und habe einfach gemerkt, sie bringen deutlich weniger Gewicht auf die Waage. Mhm. Und ähm, habe dann mich immer runtergehungert, so auf 75, 76 Kilogramm, gerade so am Anfang von meiner ähm, Triathlon-Laufbahn. Und ja. ähm, das hat aber sehr, sehr stark dazu geführt, dass ich nicht mehr gesund war. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, mir ständig kalt war, dass ich hormonelle Probleme gekriegt habe, dass ähm, ich auch in komisches Verhältnis auch entwickelt habe zu teilweise auch zum Essen, zu auch meinem Körper, Hauptsache dünn sein und jedes Mal natürlich irgendwie auch ein Kommentar, der ähm, vielleicht von einem Athletenfreund kam, zu sagen, okay, ja, ich muss noch abnehmen, hat bei ja. mir auch immer noch mehr dazu geführt, mich auch noch weiter vielleicht auch dann zu optimieren in dem Bereich.
1: Hm, ja, also dass gerade der Triathlon da mit diesem Optimierungswahn so ein bisschen einhergeht, den Eindruck hatte ich auch schon. Wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, mit der man der sportsüchtig war, das war tatsächlich auch ein Triathlet und ja, da, da war das Thema Essen und Gewichtsverlust halt auch ein großes Thema. Ähm, vielleicht können wir ja mal so dieses negative Stigma um Körperfett auch erstmal ein bisschen brechen und einfach so ganz neutral oder medizinisch äh, an das Thema rangehen. Vielleicht kann uns, kannst du uns mal erklären, was eigentlich Körperfett überhaupt ist, ohne diese Wertung direkt, die man immer im Kopf hat.
0: Ja, klar. Ähm, also Körperfett oder medizinisch gesprochen unterscheidet man dabei prinzipiell eigentlich so zwei Formen, die es gibt. Einerseits also es sind die sogenannten Triglyceride. Das ist letztendlich... Eine Fettsäure, die dreifach verästert, das klingt jetzt irgendwie relativ chemisch und relativ <lacht> analytisch, aber das ist letztendlich die Speicherform von dem Fett, was wir aufnehmen in unserem Körper. Und das kann sich einerseits direkt unterhalb der Haut ablagern, das ist das subkutane Fettgewebe, und es kann sich aber auch zwischen den Organen ablagern. Das ist dann das sogenannte viszerale Fettgewebe. Und prinzipiell brauchen wir einen gewissen Fettanteil, zum Großteil in der Bevölkerung, wahrscheinlich nicht die meisten von einem Podcast hören, aber zum Großteil in unserer Bevölkerung haben die meisten Menschen eher etwas zu viel von diesem subkutanen Fettgewebe und aber auch vor allem von dem viszeralen Fettgewebe. Dieses viszerale Fettgewebe, was sich eben zwischen den Organen ablagert, ist das Fettgewebe, was wir nicht unbedingt haben wollen, mhm. weil das auch sehr viele negative ähm, Dinge mit sich bringt und dabei auch vor allen Dingen ähm, zu kleinen Entzündungsreaktionen so in unserem Körper, sage ich mal, beiträgt. Wenn man jetzt aber klassischerweise von dem Fettanteil spricht und das auch sportlich so von dem Fettanteil spricht, dann bezieht sich das eigentlich vor allen Dingen so auf das subkutane Fettgewebe. Und dabei möchte man eigentlich, sage ich mal so klassischerweise, als Ausdauerathlet ist so der untere Bereich, den man noch so als physiologisch auch gesund darstellt, 5 bis 8 Prozent, wobei ich schon auch sagen muss, also 5 Prozent, 6 Prozent ist schon sehr, 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 sehr wenig. Mhm. Ähm, bei Schwimmern sagt man so, okay, 10, 11, 12 Prozent ist das so, was die meistens anstreben. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel andere Sportarten, wo es auch eher so ein bisschen höher ist. Und die Werte, die ich gerade gesagt habe, bezieht sich auch auf Männer. Weil bei Frauen ist physiologisch immer der Körperfettanteil höher und zwar im Bereich so von 8 bis 10 Prozent höher. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich denke mal, darauf kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu sprechen. Ja. Weil eben dieses Körperfett negative Folgen mit sich bringt, wenn es zu viel da ist, ist aber auch negative Folgen mit sich, mit sich bringt, wenn es eben zu wenig da ist. Ja. Und das, mhm. glaube ich, ist halt nochmal wichtig, so auch in, die, in der Einleitung einfach zu sagen.
1: Ja, total. Du hast jetzt diese zwei Arten uns erklärt. Welche Funktion haben die eigentlich? Also du hast ja jetzt davon gesprochen, dass wir zum Beispiel das zwischen den Organen eigentlich nicht unbedingt haben wollen. Warum entsteht das eigentlich dann trotzdem? Also warum lagert unser Körper da Fett aus?
0: Mhm. Ähm, prinzipiell, also die Entstehung, warum letztendlich wisst ihr, alles, Körperfett entsteht, ist noch nicht so tausendprozentig geklärt. Es hat aber vermutlich damit zu tun, dass wir Stressreaktionen haben in unserem Körper, die dafür sorgen, dass wir halt mehr Fettgewebe zwischen den Organen ablagern als eine Art Isolationsschicht. Weil Fett ist auf der einen Seite immer für uns Isolation, das heißt auch so thermische Isolation. Das heißt, wir können dann besser mit gewissen Temperaturen umgehen. Das heißt, sehr hohen Temperaturen können wir besser umgehen, aber auch sehr niedrigen Temperaturen können wir besser umgehen. Und auf der anderen Seite ist Fettgewebe auch wichtig für Hormone, weil Hormone teilweise einfach auch so in diesem Fettgewebe einfach gespeichert werden und auch manche Hormone auch darauf angewiesen sind, dass wir auch ein höheres Fettgewebe haben, dabei aber so vor allen Dingen das subkutane Fettgewebe.
1: Okay, also es hat ähm, ja, also es hat im Ursprung eigentlich schon Vorteile, äh, natürlich da, da Fett zu haben, aber sobald zu viel wird, ähm Kommen erst quasi die negativen side sozusagen auf. Und ähm, welche Faktoren beeinflussen unseren Körperfettanteil? Also ist es einfach nur so mangelnde Bewegung zum Beispiel? Ähm, wie spielt auch das Essen damit rein? Also kann man von allem quasi Fetteinlagen einlagern? Oder wie ist es?
0: Mhm. Der Prinzipiell ist der Mechanismus natürlich erstmal. Ganz einfach auch eine Bilanz, muss man sagen. ist Auf der einen Seite, wie viel Kalorien nimmst du auf? Wie viel Kalorien verbrennst du? Hast du einen Überschuss an Kalorien? Sorgt unser Körper dafür, dass wir mehr Triglyceride, das heißt irgendwie Fette, einfach bilden als Speichereinheit, weil Fett ist der einfachste Speicher immer für unseren Körper. Und dann wird das Ganze letztendlich abgelagert. Und das trifft sowohl zu, vor allen Dingen für wenn wir übermäßig vielleicht auch Fett essen. es kann aber auch für Kohlenhydrate zum Beispiel zutreffen. Und dabei ist vor allen Dingen so, wenn wir sehr viel Einfachzucker zum Beispiel konsumieren, ist es auch relativ einfach für unseren Körper, das sage ich mal umzubauen, als Triglycerid und das abzulagern. Bei Proteinen sieht es ein bisschen anders aus. Es ist nicht ganz so einfach, das so einfach umzubauen im Körper. Geht aber auch, aber dafür müsste man schon enorme Mengen, sage ich mal, aufnehmen, dass es einfach so abgespeichert und abgelagert wird.
1: Und ähm, was einem so auffällt, ist ja manchmal, dass Leute, also dass das so sehr individuell wirkt, wie der Körper wann und wie viel der Körper an Fettpolsterchen, äh, sage ich jetzt mal, auch anlegt. Manche Leute äh, können sich gefühlt ernähren, wie sie wollen und wenig bewegen und haben trotzdem einfach nicht viel Fett am Körper. Ähm, woran liegt das, dass manche Leute einfach dazu neigen, mehr Fett am Körper zu haben als andere?
0: Mhm. Ja, super spannender Punkt. Es hat definitiv auch mit der Genetik zu tun. Also das sollte man, glaube ich, jetzt einfach auch sagen, dass natürlich es natürlich auch Faktoren gibt, die von Eltern, von Verwandten, von Großeltern einfach weitergegeben werden und die in unserer Genetik vorhanden sind. Neuroforschungen zeigen aber auch, dass es sehr, sehr viel auch eine Verhaltensgenetik gibt. Das heißt, wir können auch gewisse Gene an- und ausschalten mit unserem Verhalten. Das heißt, wenn man zum Beispiel frühkindlich eine Prägung hat und schon vielleicht einen relativ aktiven Lebensstil begonnen hat, dann werden vielleicht auch gewisse Gene eingeschaltet, die uns dabei helfen, mehr Fett zu verbrennen, die uns dabei helfen, auch einen besseren Stoffwechsel zu haben, die uns dabei helfen, auch flexibler zu sein im Stoffwechsel, was wir aus gesundheitlicher Sicht immer sein wollen, aber auch einen großen Faktor hat, so wenn wir uns die Performance angucken.
1: Okay. Und was mich noch speziell interessiert ist, warum sich das meiste Fett eigentlich immer am Bauch ablagert. Weil selbst bei Leuten, die sehr schlank sind, wenn sie irgendwo Fettpolsterchen haben, sind die meistens am Bauch. Und die sind ja auch teilweise sehr schwierig loszuwerden, wenn man jetzt unbedingt so danach strebt, die irgendwie, ja, irgendwie loszuwerden, um irgendwie einen flachen, harten Bauch oder so zu bekommen. Das ist ja echt so eins der Nummer-eins-Dinger, mit denen Leute irgendwie kämpfen, dass halt am Bauch sich einfach das sehr hartnäckig festsetzt. Äh, ist das irgendwie anderes Fett als an anderen Stellen oder warum ist das so hartnäckig?
0: Um, ich also es hat natürlich irgendwie damit zu tun, dass der Bauch, glaube ich, ein relativ gutes physiologisches Areal ist, wo sich halt auch Fett ablagern kann. Gerade auch so direkt unterhalb der Haut. Also subkutan, geht da natürlich was. Es lagert sich aber auch Fett woanders ab. Also es lagert mhm. sich zum Beispiel auch Fett so gerne mal in der Leber ab. Was ah. man so als Fettleber bezeichnet, das ist so ein ganz typischer Ort. Das sieht man halt nicht. Oder halt zwischen den Organen lagert sich auch mal gerne Fett ab. Es kann sich sogar auch im Herzen Fett ablagern. Also okay. es kann sich auch an unterschiedlichen Stellen auch im Körper Fett einlagern. Zum Beispiel auch, gerade bei sehr leistungsfähigen Athleten, gibt es auch ganz minimale kleine Fettpolsterchen direkt neben der Muskulatur. Was eigentlich okay. ziemlich spannend ist, weil die Muskulatur auch durch die sportliche... Ja, durch dieses sportliche Training auch lernt, besser mit Fett umzugehen, besser Fett zu verbrennen und deswegen fängt der Körper auch an, minimale kleine Fettpölsterchen neben der Muskulatur dann zu bilden, die aber sehr, sehr gut sind für unsere Leistungsfähigkeit.
1: Ah, also das wäre so ein richtig positives Fettpölsterchen. Genau, ja. Okay. Ja, spannend. Ähm, Körperfett äh, wollen natürlich auch viele sehr gerne berechnen. Äh, ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt, was es so für Möglichkeiten gibt, äh, sich da zu informieren, was der Körperfettanteil sein könnte. Ähm, was man als erstes findet, sind ja so diese ganz klassischen, tatsächlich einfach nur so Berechnungen. Ich glaube, man hat drei Maße oder so, die man angibt und schon spuckt irgendwie eine, äh, so ein Online-Rechner einem angeblich äh, den Körperfett, äh, Körperfettanteil aus, den man hat. Ähm, zuverlässig sind die, da habe ich mich gefragt.
0: Das ist echt spannend. Ich weiß gar nicht, was es da für Online-Tools, sage ich mal, so gibt. Also wie hatte der dann eine Faltenmessung oder wie haben die das genau berechnet? Gar nicht.
1: Gar nicht. Also man hat man, das, was ich jetzt zum Beispiel gefunden hatte, war man äh, misst als Mann einmal nur den Bauchumfang aus und den Nackenumfang und gibt seine Größe und vielleicht auch noch das Gewicht an. Und schon hat man quasi einen, also einen ungefähren Prozentsatz. Okay. Okay, spannend,
0: ja. Mm -hmm. Ist natürlich nicht so richtig genau, so mhm. ähm, aber man benutzt medizinisch relativ gerne so diese sogenannte Waist-to-Hip-Ratio, mhm. also dass man sich die Hüfte ähm, anschaut im Vergleich so zum Bauch und daraus auch einen Risikofaktor, sage ich mal, berechnet. Ähm, das unterscheidet sich dann auch so ein bisschen ähm, von wegen Frauen und Männern. Ich muss jetzt auch nochmal genau nachgucken, welche Werte es da genau gibt. Aber nichtsdestotrotz kann man damit auch relativ gut abschätzen, wie hoch ist so ein bisschen das Risikoprofil für viszerales Fettgewebe und damit auch so ein bisschen langfristig gesehen, wie ist so das Risikoprofil für auch so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil wenn man relativ viel viszerales Fettgewebe hat, geht das häufig damit einher, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Diabetes, sage ich mal, steigt.
1: Mhm. Aber dieser Fettanteil, der einem da ausgespuckt wird, ähm, wie kann der denn sich überhaupt nach dem viszeralen Fettgewebe richten? Weil das in der Messung erscheint ja nichts mit den Organen eigentlich. Äh, kann man das überhaupt darüber bestimmen?
0: Also du kannst es auf jeden Fall nicht ganz genau damit bestimmen. Dafür musst du auf jeden Fall bessere Methoden anwenden. Aber ich sag mal so, das sind dann Daten, die kommen aus epidemiologischen Studien, und epidemiologische Studien sind immer so aufgebaut, dass man ein sehr, 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 sehr sehr großes Kollektiv hat von Menschen, von Patienten, von Patientinnen. Und ausgehend dieser Daten kann man ein Risikoprofil erstellen. Und statistisch betrachtet kann man dann eben schauen, wie ist die optimale Hüft-zu-Bauch-Verteilung und wie sollte man das, sage ich mal, ableiten. Das heißt nicht, dass es nicht individuell anders aufgestellt ist, aber man kann damit ein ungefähres Risikoprofil erstellen.
1: Mhm. Und was gibt es für ein ähm, bisschen, ja, vielleicht für konkretere ähm, Methoden, das rauszufinden? Gibt es denn nur, also, kann man das auch als Laie zum Beispiel machen oder müsste man sich immer in so eine, weiß ich nicht, in ein Krankenhaus und ein Forschungsinstitut begeben?
0: Ja, das ist super spannend, aber man kann definitiv auch als Laie ähm, viele Sachen, sage ich mal, machen, die auch gut funktionieren. Was eigentlich relativ gut funktioniert, ist zum Beispiel eine Caliper-Messung, ähm, skinfold Kalipper heißen die. Da gibt es verschiedene Punktemessungen. Ich glaube, so ist bekannt das ist eigentlich die Neun-Punktemessung. Ähm, wo man mit eigentlich einem relativ guten Wert schon so ermitteln kann und wo man auch ein bisschen gucken kann, wie ist genau so die Verteilung, also ist sie mehr so am Bauch, ist sie mehr so im Bereich der Arme, ist sie mehr so im Bereich von anderen ähm, Extremitäten situiert und damit kann man relativ viel, sage ich mal, schon eine gute Aussage treffen. Viele kennen wahrscheinlich auch so diese Körperimpedanz ähm, oder Bioimpedanzwagen, die man benutzen kann. Da gibt es auch verschiedene Punkte, es hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, weil diese Wagen so funktionieren, dass sie Strom durch deinen Körper schicken und wie gut dann die Leitungsfähigkeit ist von verschiedenen Gewebe Und Fett hat eine andere Leitungsfähigkeit als Muskeln. Und die berechnen das eben auf so einem Algorithmus. Die sind mediumgenau, bei Athleten meistens nicht ganz so genau. Die unterschätzen häufig auch so ein bisschen den Körperfettanteil. Und wenn man es dann ganz, ganz genau wissen möchte, dann kann man auch nochmal einen sogenannten DEXA-Scan machen. Das ist eine minimal invasive radiologische Untersuchung, also eine Art Röntgen, wo dann auch nochmal ganz genau das Gewebe analysiert wird. Wo man das relativ häufig macht, ist zum Beispiel auch bei Athletinnen, zum Beispiel die eine Stressfaktur haben oder Athleten, die eine Stressfaktur haben, wo man dann auch nochmal genau gucken kann, wie ist so ein bisschen die Zusammensetzung vom gesamten Körper und aber auch so von der Muskulatur und aber auch von den Knochen.
1: Mhm. Also diese Kalipperzangen, von denen hatte ich schon gehört, die kann man sich ja, glaube ich, wirklich relativ günstig äh, im Internet holen. Wie sieht es mit den anderen beiden Methoden aus? Also diese Waage, bekommt man die auch theoretisch einfach... Irgendwo im Internet, kann man sich die da kaufen?
0: Ja, genau, das ist diese klassische Körperfettmessungswaage. Okay. Da gibt es verschiedene, es gibt auch solche, wo du zum Beispiel an den Händen ähm, noch einmal sowas rausziehst, wo dann der Strom mhm. noch ein bisschen anders geleitet wird. Da gibt es verschiedene Modelle.
1: Mhm. Und alle anderen Untersuchungen sind ja wahrscheinlich auch keine Kassenleistungen. Ne? Die müsste man dann irgendwo selber
0: zahlen, nehme ich stark an. Ja, definitiv. Ähm, außer man hat halt irgendwie zum Beispiel... Eine Knochenstoffwechselstörung oder sowas, eine Art, okay. dann könnte man wahrscheinlich da auch was machen.
1: Ja. Ja, vielleicht können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, warum es diese Unterschiede zwischen dem Körperfettanteil bei Männern und bei Frauen gibt. Also, warum wird das so unterschieden, dass bei Frauen prinzipiell immer äh, einige Prozente hochgerechnet werden? Ähm, warum ist es wichtig? Du hast ja selber gesagt, dass es wichtig ist, dass ähm, Frauen einen höheren Fettanteil haben. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen eingehen. Mhm,
0: ja, ähm, grundsätzlich gibt es physiologisch Unterschiede natürlich zwischen Frauen und Männern. Einerseits sind die hormonell, sage ich mal, ähm, vorhanden. Das heißt vor allen Dingen, ähm, Östrogen hat einen anderen Effekt ähm, als das Testosteron. Frauen bilden auch Testosteron, aber in geringerer Konzentration. Und das wird dann eben, wenn sie mehr Testosteron bilden, umgebaut relativ schnell in Östrogen. Und Östrogen. Und dann auch Progesteron und weitere Hormone, die nur Frauen bilden, sorgen dafür, dass zum Beispiel es zu einer höheren Wassereinlagerung kommt, zum so Bindegewebe. Und generell ist auch das Bindegewebe von Frauen einfach etwas anders aufgebaut als das von Männern. Und das führt in der Gesamtheit dazu, dass eben Frauen einen höheren Körperfettanteil haben als Männer.
1: Okay. Und ähm, weil du auch vorhin, du hattest ja auch vorhin über Hormone gesprochen, als du über deinen eigenen so Weg gesprochen hast, dass ähm, da tatsächlich, dass dein Hormonhaushalt schon stark verändert hat, als du dann sehr viel Gewicht verloren hast. Ähm, wie spielen Hormone denn überhaupt mit dem Körperfettanteil ja, da rein? Was haben die damit zu tun?
0: Ja, das ist, das ist ein sehr, 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 sehr spannendes Thema und auch sehr, sehr komplex und umfangreich. Mhm. Man kann sagen, es ist letztendlich so ein bisschen wie Henne und Ei, <lacht> ähm, dass es eben eine Wechselbeziehung gibt zwischen Hormonen und dabei vor allen Dingen so zwischen Sexualhormonen und eben dem, dem Körperfettanteil. Andererseits aber auch, dass ein bestimmter Körperfettanteil mit bestimmten Sexualhormonen so ein bisschen einhergeht. Und Dabei ist es wichtig eben zu sagen, dass wir, es definitiv so einen Sweet Spot gibt, den wir einfach erreichen möchten und der aber auch individuell ist. Das heißt, für einen Athleten, für eine Athletin kann es irgendwie sinnvoll sein, sich im Bereich von 15 bis 25 Prozent am Körperfett ähm, in dem Bereich zu bewegen. Und das würde ich sehr, sehr stark davon abhängig machen, So wie fühle ich mich dabei, wie ist auch so meine Wärmeisolation, ist mir immer kalt? Ähm, fühle ich mich gut damit, wie sind aber auch zum Beispiel gerade bei Frauen, wie ist mein Zyklus, ähm, habe ich einen regelmäßigen Zyklus, ist der gut, ähm, ist, ähm, fühlt sich das auch gut an mit meinem Trainingsstress, habe ich das Gefühl, dass ich einen Leistungsfortschritt mache, bei Männern auch dann so, die Libido Frage, ist das alles gut bei, bei den Männern, wie fühlen die sich, ist ihnen irgendwie oft kalt, bei Männern muss man da meistens eher auch ein bisschen mehr noch nachfragen, weil das irgendwie <lacht> vielen sehr unangenehm ist. Ja, ähm, und das sind alles Themen, die muss man, sage ich mal, besprechen und womit man dann einen gewissen Rückschluss kriegen kann, so auf Hormone. Weil was passiert ist, wenn man eben einerseits sehr viel Trainingsstress hat, vielleicht aber auch anderen Stress und dann noch unzureichend vielleicht auch ernährungstechnisch aufgestellt ist mit einem geringen Körperfettanteil. Das führt eben alles dazu, dass gerade sexuelle angegriffen werden. Mhm. Wir haben verschiedenste Hormonzyklen, die es einfach so da draußen gibt. Und eigentlich so der Hormonzyklus, der oder die hormonelle Achse, die am meisten reguliert, ist unsere Stresshormonachse. Das ist so ein Überlebensmechanismus, wenn man so will, wo unser Körper evolutionär auch immer darauf geachtet hat, dass wir natürlich Stress bekommen, kurzzeitigen Stress, wenn wir halt in Gefahrensituationen laufen. Das ist so klassischerweise, wir liegen irgendwie in unserer Höhle, unserer Steinzeithöhle, draußen ist irgendwie der Säbelzahntiger und wir stellen irgendwie fest, uh, das ist jetzt relativ schlecht und wir müssen halt ja. irgendwie reagieren und müssen jetzt entweder kämpfen oder flüchten. Und das ist so ein bisschen der Mechanismus, der einhergeht und kurzfristig betrachtet, ist das vollkommen gut. Kurzfristig betrachtet haben wir dann eine Stresshormonausschüttung über Cortisol, die getriggert wird, was vielleicht die einen oder anderen kennen. Daraufhin werden weitere Hormone ausgeschüttet, wie Adrenalin, Noradrenalin. Das ist wie so ein kleiner Cocktail, der dann irgendwie in unsere Blutbank geht. Und das ist auch wie ja, ein, totales Aktivierungs, ein totaler Aktivierungsmechanismus. Und wenn man zum Beispiel mal eine High-Intensity-Session macht oder wenn man sich mehr verausgabt oder im Wettkampf oder auch einfach eine coole Session macht, dann kennt man auch diesen Cocktail, dass man sich eigentlich gut fühlt, dass die Herzfrequenz stark nach oben geht und dass man in einen Bereich kommt, der, ja, der sich auch gut anfühlt. Aber irgendwann sollte dieses Signal auch wieder zu Ende gehen, weil es eben auch noch andere Hormonachsen gibt, die dann so ein bisschen angewiesen sind darauf, dass unsere Stresshormonachse auch wieder runtergeht. Weil chronisch, Chronisch eine hohe Cortisolausschüttung ist sehr, sehr negativ. Und das ist sehr, sehr negativ einerseits ebenso für unsere Sexualhormonachse und aber auch sehr, sehr negativ so für die Faktoren, über die wir eben gesprochen haben, also sowas wie zum Beispiel viszerales Fettgewebe. Wenn wir sehr viel dauerhaft chronischen Stress haben, dann führt es auch dazu, dass wir sehr viel eher viszerales Fettgewebe zum Beispiel bilden. Und weniger so. von dem Fettgewebe, das, was wir eigentlich haben wollen, das, das subkutane Fettgewebe. Und es führt aber auch dazu, dass eben gerade so unsere Sexualhormone angegriffen werden. Weil kann man sich ja auch mal so vorstellen, so evolutionär betrachtet, wenn wir in einer Kampf- oder Fluchtsituation sind, dann macht es halt vielleicht gerade einfach auch nicht so viel Sinn, die Sexualhormonachse einfach gerade zu bedienen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Der Zeitverschwendung. Dann. Ja,
0: genau. Und ähm, das ist eben was, was man bei Athleten, hin und bei Athletenheben sehr, sehr doll berücksichtigen sollte.
1: Okay, also theoretisch, wenn man merkt, dass die Libido sehr im, also sehr im Eimer ist, weil man sehr viel trainiert, dann wäre das schon eine Red Flag? Also wäre das dann was, worauf man dann wirklich auch achten sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Na, spannend. Hm.
1: Ja, spannend. Sowieso spannend. Das heißt ja im Endeffekt auch, dass Stress wirklich äh, zu sehr negativen Fetteinlagerungen führen kann. Also gerade die zwischen den Organen, wie du es beschrieben hast. Ähm, und das ist ja dann etwas, was gar nicht zum Beispiel mit unbedingt Bewegungsmangel oder schlechter Ernährung zu tun hat, sondern echt nochmal so ein dritter Faktor ist, der da mit einfließt, den vielleicht manche überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist dann auch ein Zusammenspiel, dass ja. man dann sagt, mh, emotionaler Stress auf der einen Seite, körperlicher Stress auf der anderen Seite. Dazu vielleicht dann noch eine schlechte Ernährung mit sehr viel Fastfood, sehr vielen ja. Dingen, die nicht so gut sind. Das führt alles dazu, dass diese Achse eben immer mehr gepusht wird. Mhm. Und eigentlich so, dass auch was das Gefährliche an der ganzen Sache ist, ist, wenn einmal es zu einer Hormonverschiebung kommt und auch ähm, mehrere Gehirnstrukturen auch erfahren haben, dass wir chronischen Stress haben, dann dauert das sehr lange, bis sich das regeneriert. Also das kann ja. sich dann auch mal gerne so sechs bis 18 Monate dauern, bis dann auch wieder alles in Ordnung ist mit unserem hormonellen System.
1: Okay, das ist wirklich lang, ja. Wenn jetzt der Sport quasi noch nicht so ins Negative abgedriftet ist, sondern wenn wir jetzt den Sport noch so einfach als Positives sehen, bei jemandem, der ja, schon vielleicht ambitioniert, aber immer noch auf gesundem Level Sport macht. Ähm, wie beeinflusst körperliche Aktivität da konkret die Fettverbrennung?
0: Mhm. Ja, ja generell ist natürlich, und das ist gut, dass du das sagst, weil Sport und Bewegung und Training ist halt ultimativ gut für uns, für unseren Stoffwechsel, für unsere Hormone. Wir haben, wenn man es richtig einsetzt, eine super gute Toolbox, um uns halt zu verbessern und um halt auch viele Dinge nach vorne zu bringen und auch die Gesundheit einfach nach vorne zu bringen. Sport ist da eigentlich die beste Pille, wenn man so will, die wir haben, um ein langes und um ein gesundes Leben einfach zu, zu haben. Und einer der besten Mechanismen, die wir so entwickeln können als Athlet, ist eben in unseren Zellen die Mitochondrien ähm, anzuregen. Und das, die Mitochondrien sind so die Kraftwerke unserer Zelle, und die können sehr, sehr gut diese Triglyceride, die wir halt besprochen haben, also die, unser eingespeichertes Fett, können die umwandeln wieder in Fettsäuren und das, sage ich mal, für unsere Energiebereitstellung benutzen und damit uns nach vorne bringen und damit einfach Energie verbrennen.
1: Und wie ist es andersrum? Also wie beeinflusst vielleicht auch das Körperfett unser Training? Weil es muss ja irgendeinen Grund haben, warum zum Beispiel die ne, so die Weltklasse-MarathonläuferInnen und so möglichst geringen Fettanteil haben wollen. Also warum ist das überhaupt ein Ziel, was viele erreichen wollen?
0: Mhm. Prinzipiell ist es natürlich so, dass wenn man einen geringen Fettanteil hat, Körperfettanteil hat, muss man weniger Gewicht mit sich herumschleppen. Und das ist natürlich gerade bei einer Disziplin wie Laufen, wo biomechanisch eben sehr wichtig ist, dass wir nicht so viel Gewicht an Bord haben, hat das einfach deutliche Vorteile, das, das so umzusetzen. Und wie gesagt, es gibt eben beim Körperfettanteil einen Sweet Spot für jeden Athleten oder für jeden Menschen, wo man sagen kann, es gibt einen gewissen Bereich, in dem man sich sehr gut fühlt und in dem man gesund ist. Und ein Großteil der Bevölkerung ist also ich glaube, ich habe mir gestern nochmal die Statistik angeguckt, aber ähm, ein Großteil der Bevölkerung in westlichen Industrienationen hat einen deutlich zu hohen Körperfettanteil.
1: Hm. Ähm, was ich mich halt gefragt habe ist, ähm, zum Beispiel bei langsamen Läufen sagt man ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da uns auch aufklären, ob das stimmt, dass der Körper dann eher Fett wechselt, als jetzt äh, an andere Reserven geht, also als an Muskeln. Ähm, vielleicht erstmal vorab, stimmt das so?
0: Kann man es schon so prinzipiell sagen, ja, weil wir metabolisch betrachtet immer einen Punkt haben, den man auch so als Fat-Max-Bereich zum Beispiel bezeichnet. Und dieser Fat-Max-Bereich sagt, dass wir in einem bestimmten Intensitätsbereich am meisten Fett umsetzen können, in meistens Gramm ja. pro Minute. Und der Bereich bewegt sich so bei Läuferinnen im Bereich so von 75 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Okay. Ja.
1: ja, gut, dann, dann stimmt das ja schon mal. Und ähm, eigentlich wäre es doch dann total von Vorteil, wenn man ein bisschen so Pölsterchen hätte, äh, zum Beispiel bei dem bei Ultralauf oder so, bei dem man ja wirklich über sehr lange Strecken und sehr lange Zeit hinweg unterwegs ist. Ähm, warum ist es da nicht eher ein Vorteil, ein bisschen mehr Fett zu haben, auf das der Körper dann zurückgreifen kann?
0: Mhm. Also das ist dann prinzipiell eine mathematische Rechnung, die du <lacht> aufstellen kannst. Mhm. Weil... Also ein Gramm Fett hat 9,8 Kilokalorien. Und wenn du jetzt ein Kilogramm Fett hast, hast du 9300 Kilokalorien, die du benutzen kannst. Das heißt, sagen wir mal, wir haben jetzt einen 80 Kilogramm, oder sagen wir mal, Läufer, sagen wir mal, einen 65, oder sagen wir 60 Kilogramm, eine 60 Kilogramm <lacht> Athletin. Ja. Und diese Athletin hat, sagen wir, diese Athletin hat ja, 20% Körperfettanteil. Mhm. Dann haben wir prinzipiell, ja, 12 Kilogramm Körperfett. Richtig? Ja. ja. Also hätten wir dann 9300 mal 12, also hätten wir mehr als 95.000 Kilokalorien, die ja. wir benutzen könnten. Ja. Ja. Also haben wir ausreichend Energie an Bord, um selbst einen sehr, sehr langen Ultramarathon durchzustehen.
1: Stimmt. Hm. 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 Und warum brauchen wir dann zum Beispiel, warum müssen wir dann überhaupt noch die Kohlenhydrate zusätzlich hinzufügen? Das wäre dann ja so die Frage, warum kann der Körper nicht eigentlich auf all dieses endlose Fett zurückgreifen und wir müssen uns gar nicht versorgen zwischendurch?
0: Mhm. Hm. Hm. Unser Körper ist eben ziemlich gut, was viele Dinge angeht und wir sind eben sehr, sehr gut aufgestellt dass wir einerseits einen Kerosinantrieb haben, das heißt irgendwie unsere Kohlenhydrate, die sehr, sehr schnell Energie bringen und die sehr schnell auch dafür sorgen, dass wir nach vorne kommen. Und dieses System ist auch sehr wichtig, weil wir auch, weil die beiden Systeme auch miteinander, sage ich mal, verbunden sind, dass wir einerseits das ein System haben, was sehr schnell Energie liefert und andererseits das System liefert, was über lange ökonomisch Energie liefert. Und wir haben einerseits, wie gesagt, dieses Kerosinsystem, schnelle Energie, und wir haben andererseits ein Dieselsystem, was dafür sorgt, dass wir über einen langen Zeitraum auch Energie leisten können. Und ähm, diese beiden Systeme hängen eben sehr stark miteinander zusammen. Und ich sag mal, sehr, sehr professionelle Athleten haben ein sehr ausgeklügeltes System und eine sehr gute Wechselwirkung zwischen diesen beiden Systemen. Das heißt, sie können sehr schnell sehr viel Energie produzieren. Sie können aber auch über einen sehr langen Zeitraum sehr ökonomische Energie produzieren.
1: Mhm. Und wie viel Körperfettanteil man hat, hängt das also beeinflusst das diese, diese Balance auch? Also können Leute, die einen, also AthletInnen, die einen geringen Körperfettanteil haben, da auch irgendwie das besser regulieren? Oder ist das, spielt das da eigentlich gar keine so große Rolle?
0: Doch, das spielt dann auch schon auf jeden Fall eine große Rolle, weil... Wir haben jetzt, sage ich mal, sehr stark so über den Hochleistungssektor gesprochen und über vielleicht auch Probleme, wenn man zu wenig Körperfettanteil hat. Ja. Wenn man aber in den anderen Bereich kommt und sagt, okay, wir kommen jetzt in den Bereich, wo eben vielleicht zu viel Körperfettanteil vorhanden ist, dann kommen wir eben auch in den Bereich, wo man sagt, dass unser Stoffwechsel nicht mehr ganz so gut funktioniert und wir nicht mehr eine sogenannte gute Flexibilität haben. Das heißt Flexibilität. Flexibilität bedeutet, dass wir sowohl gut Kohlenhydrate als auch Fette verstoffwechseln können. Und wenn man jetzt in so einen Bereich kommt, wo das nicht mehr ganz so gut funktioniert, dann liegt es meistens daran, dass Fette nicht mehr so gut verstoffwechselt werden können. Das hat viel mit dem Lebensstil zu tun, das hat viel mit der Genetik zu tun, das hat viel mit den Trainingsmethoden zu tun. Ganz grob gesprochen, ich sage mal, wenn jemand sich vielleicht sehr, sehr... Ja, nicht ganz so gut ernährt, wenn jemand vielleicht genetisch eine Prädisposition hat mit viel Diabetes auch so in der Familie und wenn jemand ähm, vielleicht auch nicht so einen großen Ausdauermotor entwickelt hat, sondern sehr viel so auch nur im High-Intensity-Bereich sich bewegt hat über einen langen Zeitraum, dann führt das alles eher dazu, dass der Stoffwechsel nur auf Kohlenhydrate angewiesen ist und nur auch in dieser Kohlenhydratverbrennung gut wird. Aber diese Fettverbrennung fällt halt weg. Und dann kriegen wir eben Probleme für die Fettverbrennung, für auch so für unsere Performance kriegen wir auch Probleme. Und man kann aber auch langfristig dadurch auch gesundheitliche Probleme entwickeln, so Stichwort Diabetes oder metabolische Inflexibilität.
1: Hm. Ja, vielleicht können wir dann an der Stelle auch gleich mal klären, was zu hoch eigentlich bedeutet. Weil das ist natürlich super vage, wenn man sagt, es funktioniert nicht mehr gut. Ich glaube, man selber merkt das dann wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, vielleicht können wir das so ein bisschen definieren, falls das überhaupt geht. Eventuell ist das ja auch sehr individuell.
0: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, dass es individuell ist. Aber es gibt sicherlich so einen gewissen Bereich, ab dem man sagen würde, so, das wird dann irgendwie so zu viel. Und da würde ich sagen, so bei Frauen... Alles oberhalb so von 35 Prozent wird mhm. sicherlich ein bisschen zu viel. Und bei Männern so im Bereich von über 25 Prozent müsste man auch überlegen, dass es dann auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel wird.
1: Hm. Und Du hast ja gerade äh, spannenderweise erklärt, dass zum Beispiel High Intensity Workouts, in denen es sehr wenig um ja, Langzeitbelastung, also wenig um Ausdauer geht, dass man da auch eher in so einen nicht so den perfekten Stoffwechsel rutschen könnte dann würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Langstreckenläufe prinzipiell sehr, sehr gut sind für den Stoffwechsel und einen, äh, bei der Fettverbrennung auch ja, krass helfen.
0: Mhm. Ja, würde ich schon auch so unterschreiben. Also ähm, es gibt da auch relativ viele schöne Studien, so, so zum Beispiel von Inigo San Milan, ist so jemand, den ich ähm, sehr, sehr ja, schätze, echt absolutes Vorbild. Der ähm, ist der Coach von ähm, Pojaka zum Beispiel, vom Tour de France Sieger, zweimal mhm. den Tour de France Sieger, Und der ähm, forscht aber auch so gerade im Bereich von Stoffwechselerkrankungen viel und aber auch von Krebs. Und ähm, er ist schon so der Meinung, und das bin ich auch, dass ein sehr gutes Grundlagenausdauertraining mhm. dazu führt, dass wir eben unseren Stoffwechsel vor allen Dingen verbessern können und dass wir eben diese Flexibilität verbessern können, und eben dadurch auch, dass wir eine bessere Fettverbrennung haben. Und das ist auch was, was ich auch im Coaching mit meinen Athleten auch viel immer erreichen kann.
1: Mhm, ja, äh, macht total Sinn, dann da auch den Fokus drauf zu legen. Würdest du dann sagen, prinzipiell macht es Sinn, dass man seinen eigenen Körperfettanteil kennt und ausrechnet?
0: Ja, ich würde sagen, in einem gewissen Bereich ja. Also ich würde sagen, sagen wir mal, man weiß, dass sein Körperfettanteil... Im Bereich von 10 bis 15 Prozent liegt. Finde ich vollkommen gut für einen Amateursportler, für einen, für einen Freizeitsportler. Es ist vollkommen ausreichend, dass man das auch so im Bereich, diesen Bereich kennt, bei Frauen irgendwie, dass man vielleicht weiß, okay, der ist irgendwie unter 25 Prozent. Vollkommen okay, mehr braucht man nicht. Ich meine, dann kann man vielleicht auch noch mal so in den Spiegel gucken und kann sagen, fühle ich mich damit wohl, so wie ich aussehe, was auch immer, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Stimmt. Und ähm, wenn das mehr muss man dann auch nicht machen. Und man muss dann nicht super, super fancy werden. Wenn man jetzt jemanden hat, der vielleicht irgendwie einen Marathon unter 2 Stunden 30 laufen möchte oder der wirklich jemand ist, der nochmal so seine letzten Leistungsreserven da irgendwie ansprechen möchte, dann kann man auch nochmal mehr überlegen, was können wir jetzt nochmal optimieren? Wie können wir nochmal gewisse Faktoren mehr herausarbeiten? Nur ich glaube, das ist dann so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn nicht einfach andere Faktoren auch zu so vorhanden sind. Und ich glaube, es wird viel zu viel der Fokus darauf gelegt, dass Hochleistungsathleten so einen niedrigen Körperfettanteil haben. Weil ich glaube, in der breiten Masse führt das häufig dazu, dass das Thema mit nicht gesundem Menschenverstand angegangen wird. Und das stört mich an der Diskussion häufiger mal.
1: Ja, ich meine, das kann man ja auch vielleicht an sich selbst ein bisschen beobachten. Als ich noch gar nichts über Laufen wusste, so Laufsport und so und MarathonläuferInnen gesehen habe, war ich ja teilweise auch super schockiert, wie dünn die eigentlich sind, weil das so Körperformen sind, die man jetzt so im Alltag nicht so häufig sieht, sage ich jetzt mal. Aber je mehr man sich dann so mit der Laufwelt beschäftigt und je mehr man drin ist und je häufiger man so die Winners und so sieht, desto normaler findet man es auch schon fast, was man da so sieht und ist so recht äh, untangiert davon, wie wenig Körperfett die Menschen haben und denkt halt schon so ein bisschen daran so, ja, okay, vielleicht ist das das Ideal. Vielleicht wäre es schon am besten, also vielleicht kann ich schon die meiste Leistung aus mir rausholen, wenn ich so aussehe. Und das geht relativ schnell. Ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen da draußen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber ich zumindest kann von mir sagen, dass ähm, das bei mir so war, dass das ähm, mein Bild schon stark verändert hat.
0: Mhm, ja, ich finde auch, das ist ein super spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Und ich glaube eben auch, dass das eine Schraube ist, an der man drehen sollte, wenn man eben schon sehr gut ist. Und ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, vielleicht auch mit seinem eigenen Körper zufrieden zu sein und erstmal zu gucken, was sind so die Voraussetzungen, die ich mitbringe und wie möchte ich vielleicht oder was ist mir auch wichtig an meinem Körper und was finde ich schön und was sind Dinge, die ich gut finde daran. Und ähm, ich glaube, dass manchmal eben dann, ich kenne das nur vom Triathlon, dass da einfach auch ein Image erzeugt wird von einigen Athleten, die eben einen ganz, 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 ganz geringen Körperfettanteil haben. Und das ist dann so der Goldstandard, der in gewisser Weise auch herausgepickt wird. Und dann haben wir auch andere Athleten, die, sage ich mal, vielleicht auch einen deutlich höheren Körperfettanteil haben und damit auch Weltbestzeiten erreichen. Und diese Leute gibt es im Marathon auch. Also es gibt nicht nur die Athleten, die ähm, sehr, sehr, sehr sehr dünn sind und einen sehr geringen Körperfettanteil haben. Und ja, ich kann auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich jemand war, der von Natur aus schon immer einen geringen Körperfettanteil hat und eher auch dazu tendiert, tendiere, schnell Gewicht zu verlieren, gerade auch wenn ich mehr Stress habe, mehr Gewicht zu verlieren. Und mich hat es dann eher gestresst, auch ähm, immer wieder damit konfrontiert zu werden, ähm, zu sehen eben, dass das so ein bisschen das Ideal ist, dahin zu gehen. Und wenn es mich gestresst hat, kann ich mir vorstellen, dass es andere sicherlich mindestens genauso stresst. Ja,
1: auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, vielleicht können wir dann jetzt so im letzten Segment noch ein bisschen drauf eingehen, wie man auf gesunde Art vielleicht den Körperfettanteil reduzieren kann, ohne eben, dass es so nur zu so einer Obsession wird ähm, und vielleicht da auch so ein paar Mythen äh, mit ein paar Mythen aufräumen, äh, weil um das äh, Thema rang sich, würde ich sagen, schon sehr viele Mythen. Ich habe da auch schon crazy Sachen im Internet gesehen, die irgendwie helfen sollen dabei, Körperfett zu verlieren. Hm, vielleicht erst mal vorab, Würdest du sagen, dass der erste Schritt wäre, immer die Ernährung umzustellen? Oder könnten wir auch durch rein vielleicht anderes Training oder Variation im Training unser, unseren Körperfettanteil etwas reduzieren?
0: Mhm. Ich würde sagen, die Ernährung ist schon mal der größte Hebel. Auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Balance aus vielen Dingen. Also mit gutem Training kann man enorm viel herausholen. Aber Ernährung ist wichtig.
1: Mhm, ja, und wie wichtig, also ich glaube, was ein Bild, was viele im Kopf haben, ist, dass Fette in der Ernährung auch gleichzeitig zu Körperfett führen. Du hast aber vorhin ja auch angesprochen, dass Kohlenhydrate da auch mit reinspielen. Wäre dann quasi so der logische Umkehrschluss daraus, dass man sich sehr proteinreich ernähren sollte, wenn man ja, Körperfettanteil verlieren möchte?
0: Mhm. Genau, das ist jetzt auch wieder ein sehr spannendes Thema weil jetzt kommen wir auch wieder so in den Kampf aus zwischen Low-Carb ja. und high carb Fraktionen. Genau. <lacht> und das ist definitiv einfach auch, was sehr stark geführt wird. Aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast, kann ich zu 1000 Prozent so unterschreiben. Und das ist auch das, was eigentlich auch alle Studien in dem Bereich ganz klar zeigen. Und sowohl Low-Carb als auch High-Carb <lacht> probieren, auch immer einen höheren Proteinanteil zu gewährleisten. Und ich glaube, die meisten Menschen würden gut daran tun, ihren Proteinanteil in der Ernährung einfach zu erhöhen.
1: Mhm, ja. Und ähm, wie wichtig sind jetzt zum Beispiel, also wie schädlich, nenne ich es jetzt erstmal, sind dann tatsächlich so Fette wie, weiß ich nicht, Butter, Öl und so. Ist das wirklich was, was dann direkt ans, ans Fett geht oder kann der Körper das eigentlich schon verstoffwechseln?
0: Der Körper kann das absolut gut verstoffwechseln. Also, es, mhm. es, und das muss man auch sagen, ist auch wieder etwas, was individuell ist. Es gibt Menschen zum Beispiel, die kommen sehr, sehr gut damit klar, auch mit einer Low-Carb-Diät ähm, unterwegs zu sein. Und ich glaube, was da helfen kann, ist vielen Menschen erstmal so herauszufinden, wie habe ich mich vielleicht auch so die letzten Jahre vielleicht auch ernährt und zu welcher Körperverteilung hat das bei mir geführt.
1: Mhm.
0: Und dann aber auch balanciert zu schauen, wie kann ich das vielleicht in einem gewissen Bereich auch shiften für mich. Das heißt jetzt nicht mit einer horuk aktion oder mit einer Diät sofort alles umzustellen, sondern eben zu schauen, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich mich vorher sehr, sehr kohlenhydratreich ernährt habe, eben zu schauen, okay, vielleicht kann ich die Kohlenhydrate etwas reduzieren und kann dafür etwas mehr gesunde Fette zum Beispiel einbauen. Das hilft bei vielen Menschen schon.
1: Dramatisch. Mhm. Ja, okay. Also dann, ja, das macht, glaube ich, Sinn, dass da irgendwie erstmal im Vorab ein bisschen geguckt wird, was für ein Typ man überhaupt ist in der Ernährung. Da kann man dann ja auch nicht pauschal so eine Empfehlung für alle aussprechen, denke ich mal. Weil wir vorhin auch über Sportübungen geredet haben, die eher zu Fettverbrennung führen. Was wäre dann da so deine Empfehlung? Welche Sportübungen oder welche Sportarten eignen sich besonders gut, um... Fett zu verbrennen, weil zum Beispiel Triathleten sind ja auch sehr häufig sehr muskulös und haben wenig Körperfettanteil. Das heißt ja, dass Sportarten auf jeden Fall da viel machen. Die Wahl der Sportart hat dann ja auch einen großen Einfluss auf am Ende das Körperbild, was man so erreichen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, welche Disziplinen dem sich sehr gut eignen, sind Disziplinen, die man sehr lange in einem niedrigen Herzfrequenzbereich absolvieren kann. Das heißt, für Anfänger eignet sich zum Beispiel gehen ultimativ gut, muss man sagen. Und da wirklich. Also es gibt, da gibt es auch recht sehr sehr gute Studien zu und das sind auch die Erfahrungen auch von vielen von meinen Kollegen zum Beispiel, die auch so in dem gerade in dem Weight Loss Bereich sage ich mal unterwegs sind, die auch sehr viel Leute einfach gehen lassen und nicht unbedingt okay. direkt laufen, weil eben so die muskelskeletale Belastung ist halt etwas geringer und man kann sich in einem geringeren Herzfrequenzbereich bewegen. Radfahren ist auch was, was sich sehr, sehr gut dafür eignet, ähm, auch eben längere Strecken zu fahren mit einem niedrigen Herzfrequenzbereich, eigentlich so unter dem Bereich von unter 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das ist zum Beispiel was, was, was echt sehr, sehr gut ist. Wenn man es im Laufband machen möchte, zum Beispiel einfach mit Steigerung vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ist auch was, was super gut ich mal, funktionieren kann. Und wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, dann eignet sich Laufen hervorragend dafür das einfach auch so zu machen. Wie gesagt, da muss man einfach auch darauf achten, dass man dann auch wirklich dieses Zone-2-Training oder das Low-Intensity-Training halt gut für sich ein aufbaut und das aber auch gut für sich umsetzt. Mhm. Das
1: ist eigentlich total spannend, weil natürlich denkt man immer, je krasser die Sportbelastung, desto mehr verbrennt man Fett. Aber das ist ja eindeutig nicht so. Also tatsächlich sind es ja dann die niedrigeren Herzfrequenz-Sportarten. Ähm, oder? Einheiten, die dann dazu führen können.
0: Ja, es ist aber auch dann, es gibt natürlich auch die Variation. Also ein High-Intensity Training kann man auch mal einsetzen. Und das führt ja dann auch dazu, dass man kurzfristig auch sehr, sehr viel auch vielleicht verbrennt und dann hinten raus im Nachgang auch viele Fette dann auch ähm, verstoffwechselt. Auf jeden Fall, und wenn es einem Spaß macht, sollte man das auch gut für sich umsetzen. Nur mit einem Low-Intensity Training über einen langen Zeitraum verbrennt man eben deutlich mehr. Und der Körper lernt eben auch ökonomischer mit seinen Energiereserven umzugehen. Also es ist, ich finde immer so ein Low-Intensity-Training ist so ein bisschen wie so eine Meditation. Man muss halt geduldig sein, man muss das irgendwie so für sich lernen, das aufzubauen. Und es ist eher was eine höhere Beschäftigung mit sich und seinem Körper. Und das führt alles dazu, dass, man, dass es einem leichter fällt, vielleicht auch irgendwie ähm, Fett zu verbrennen und auch vielleicht ein bisschen Gewicht zu reduzieren.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Tipp an der Stelle. Wie sieht's aus mit so Sportübungen, die ganz gezielt so anprangen, dass man damit super gut Bauchfett verbrennen kann? Es gibt ja so Apps-Übungen, die dann halt versprechen, dass wenn man die macht, dann ist man, weiß ich nicht, in drei Monaten ripped as fuck. So. Wie, wie sinnvoll ist das oder ist das Quatsch?
0: Ja, also das ist Quatsch. <lacht> 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 Weil, ich sag mal so, Apps und sowas sieht man halt erst wirklich bei unter 15% von Körperfett. Und okay. ähm, das ist eben auch was, du kannst krasse Apps haben, die man aber einfach auch nicht sieht. Und auf ja. der anderen Seite kannst du halt auch Apps haben, die vielleicht auch nicht trotzdem nicht so krass sind, einfach nur, weil du einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil hast. Und jetzt Stimmt. nur ähm, Crunches zu machen oder nur irgendwie Fluffer kicks oder sonst was, hat so einen Medium hohen Effekt darauf. Okay. Also es ist gut ne, für eine gute Stabilisation, das ist gut für eine gute Athletik, aber dann bitte auch aus dem Grund das Ganze machen und nicht, damit man dann irgendwie die krassesten Apps hat und den geringsten Körperfettanteil. Das ist nicht ja. so unbedingt die <lacht> okay. Vorgehensweise.
1: Ja Und was steckt hinter dem Mythos? Es gibt ja auch so die Herangehensweise, weiß ich nicht, ob das ein Mythos ist, aber es wurde mir zumindest früher immer gesagt, dass wenn man viel Muskel aufbaut, dann verbrennen die auch gleichzeitig Fett. Das heißt, es lohnt sich sowieso eigentlich immer mehr Muskel zu haben, weil dann das Fett sowieso so halb verschwindet. Stimmt das, dass das so miteinander interagiert?
0: Ja, absolut. Und es zeigen sich auch in Studien, dass Menschen, die mehr Muskulatur haben, auch langfristig gesehen einen enormen Benefit haben, so auf ihr Risikoprofil, was Erkrankungen angeht.
1: Hm, okay. Aber das wären dann auch nicht, wäre das dann auch, gäbe es dann da auch so eine lokale Fettverbrennung? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Bauchmuskeln habe, verbrennen die dann auch automatisch das Bauchfett oder geht das dann an
0: irgendwelches es ist, Fett? Es ist schon generell, es ist schon universell, okay. wo du dann ja. das Ganze verbrennst.
1: Ja. Okay, verstehe. Ja, vielleicht können wir ja nochmal auf so. Komische Produkte wie so Fatburner, Tinkturen und äh, generell, es gibt da alle möglichen Mittelchen und so eingehen, ähm, weil sobald man eigentlich auch nur das Wort, weiß ich nicht, den Suchbegriff ähm, Fettverbrennung oder Gewicht reduzieren oder so eingibt im Internet, sofort stürzen sich ja auch die gesamten Werbeanzeigen auf ein und man bekommt alle möglichen ähm, Produkte angeprangert. Mmh. Wie siehst du das vielleicht auch als Arzt? Ähm, gibt es Produkte, die die Fettverbrennung wirklich unterstützen können oder sind das dann meistens ja, ja, sind das dann falsche Versprechen, die da gemacht werden?
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und da werden in der nächsten Zeit auch noch deutlich mehr Produkte auf den Markt kommen, weil es jetzt ähm, zwei, drei neue Mechanismen gibt, die man sich damit erhofft und um damit anzusprechen. Und die werden wahrscheinlich gerade so im Diabetesbereich relativ stark eingesetzt. Es zeigen aber jetzt die ersten Studien, dass die Produkte sehr, sehr stark den Muskelanteil verringern und den Körperfettanteil eher erhöhen. Oh. Und das ist eben genau das, was man eigentlich nicht möchte. Dass eben gerade der Muskelfett, der Muskelanteil, den wir ja möglichst lange auch erhalten wollen, wenn der verringert wird, hat das eher negative Auswirkungen gerade also auf den langfristigen Gesundheitsverlauf. Und deswegen halte ich nicht wirklich viel davon, von irgendwelchen Mittelchen und Pulverchen irgendwie einzunehmen, nur um damit, sage ich mal, seinen Körperfettanteil zu verringern. Es gibt einige Sachen, wie zum Beispiel Grüntee-Extrakt, wie zum Beispiel auch Kaffee, wie zum Beispiel ähm, Dinge, die so ein bisschen dafür sorgen, dass kurzfristig mal, sage ich mal, die Fettverbrennung nach oben geht kann man mal ein bisschen mit rum experimentieren aber in Kombination gerne auch mit einer Session dann. Irgendwie ja. zum Beispiel, wenn man sich morgens vielleicht einen grünen Tee macht und sich dabei irgendwie ein bisschen besser fühlt, why not, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Oder es gibt zum Beispiel auch so ein, zwei Studien, die ich gut finde, so zu schwarzer Schokolade zum Beispiel, dunkler Schokolade, mhm. ähm, <lacht> gerade so am Abend, was auch einen positiven Effekt hat, ähm, mhm. weil irgendwie... Einzelstoffe in schwarzer Schokolade sind, die auch positiv sind, gerade so auf, auf Fettverbrennungsaspekte. Und ähm, ja, genau, das ist eher so das, ähm, wo ich dann denke, das kann man mal machen ähm, mit gesundem Menschenverstand.
1: Ja, ja. Muss ich auch mal ausprobieren. Ein bisschen schwarze Schokolade abends ist ja jetzt nichts negatives. Ne? Bei solchen Sachen freut man sich dann, glaube ich, auch eher, wenn die auch noch einen positiven Effekt haben. Ja, das
0: ich auch so. Ja.
1: Ähm, okay, ich hatte noch eine Methode von einer Methode gehört, die ich sogar in so einer in sogar in einer ARD-Doku gesehen hatte. Und zwar hatte da jemand empfohlen, dass man durch Kältereize Fettgewebe aktivieren kann und dass das scheinbar dann auch zur Verbrennung führt. Ähm, was ist da genau dran? Funktioniert das wirklich so? Und wie viel Kälte müsste man dann überhaupt verwenden? Das war mir nicht ganz klar in der Doku mhm.
0: nämlich. Ja, super spannendes Thema. Ähm, also Temperaturreize, sowohl Hitze als auch Kälte, können einen positiven Effekt haben auf die Gesundheit. Das ist dann jetzt auch so ein bisschen Biohacking, sage ich mal, ja. so was natürlich jetzt auch sehr en vogue ist und auch neu kommt und was ich auch super spannend und cool finde. Das ist aber auch so ein bisschen ein Rocket Science. Also das sind dann so die letzten Prozente, die man damit auch sich vielleicht nochmal so ein bisschen erhofft, und um rauszuholen. Aber ja, das kann helfen und das kann auch einen positiven Effekt haben, so gerade auf die Gesundheit. Es gibt diese neuen ähm, Cryo-Chambers zum Beispiel, die sicherlich jetzt auch in der nächsten Zeit mehr aufpoppen, die das auch sich so ein bisschen erhoffen. Ähm, man kann aber auch jeden Morgen zum Beispiel drei, vier, fünf Minuten kalt duschen, was auch einen sehr positiven Effekt darauf haben kann. Weil was passiert dabei? Wir haben verschiedene Arten auch von Fettgewebe. Wir haben über das viscerale Fettgewebe gesprochen, wir haben über das subkutane Fettgewebe gesprochen. Es gibt aber noch eine andere Form von Fettgewebe, und das ist das sogenannte braune Fettgewebe, was okay. eigentlich mehr Säuglinge haben. Und dieses braune Fettgewebe ist ähm, energetisch aktiv. Also da sind verschiedene Stoffe drin, da sind Mitochondrien drin, da sind Dinge drin, die eigentlich positiv sind so für unsere Gesundheit. Und das hat man eher so als Neugeborener und als Säugling. Und wir verlieren das im Laufe unseres Lebens. Und okay. Studien zeigen, dass wenn man Kältereize gut und richtig einsetzt, dann können wir dieses braune Fettgewebe wieder mehr aktivieren. Und das ist eben so der Sinn und Zweck hinter Interventionen mit Kälte. Und deswegen ja, Kälte kann man noch so als extra Gadget benutzen, um vielleicht da auch noch ein bisschen aktiv zu werden.
1: Okay, also wenn man so ganz nerdig unterwegs ist, dann kann man da mal ein bisschen ausprobieren und schauen, was es <lacht> so bringt. Ja. Okay, ja, das ist echt spannend. Hm. Ähm, ja, du meintest ja am Anfang, dass es bei dir mit dem Gewichtsverlust ähm, auf jeden Fall auch negative Sachen einhergingen und dass du jetzt auf jeden Fall sehr viel gesünder unterwegs bist, da du nicht mehr so ja davon betroffen bist sozusagen. Hm, was würdest du vielleicht den Leuten da draußen auch nochmal mal ans Herz legen wollen, damit sie, damit sie nicht genau den gleichen Fehler machen, ähm, wenn jetzt Leute ein bisschen obsessiv mit ihrem Körperfettanteil unterwegs sind oder auch jetzt einfach vielleicht ja, falsche Bilder im Kopf haben, die sie dazu bewegen, vielleicht mehr Gewicht verlieren zu wollen, als eigentlich nötig wäre.
0: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist dabei eben herauszufinden, was ist ein individueller, guter Bereich für einen und wo fühlt man sich auch wohl in dem Bereich und in welchem Bereich ist man vielleicht auch leistungsfähig, ist man zufrieden mit seiner Gesundheit, funktionieren auch seine Hormonsysteme gut. Das sind, glaube ich, alle Dinge, die man sich fragen sollte als Athlet, als Athletin. Und danach eben aber auch genau zu schauen, welche Trainingsstruktur zum Beispiel habe ich so bisher absolviert. Bei mir war es sicherlich ein Problem, dass ich eben zu viele High-Intensity-Sessions gemacht habe, zu hart trainiert habe und von meiner Ernährung einfach nicht ausreichend aufgenommen habe. Das war ein riesengroßes Problem, dass ich auch gerade so vor und nach Sessions nicht gut genug gefühlt habe, was dazu geführt hat, dass mein Körper einfach in so einen Dauerstresszustand gekommen ist. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist dann auch dieses Bewusstsein einfach auch so zu haben, irgendwas läuft hier gerade schief. Weil ich weiß, wir als Athleten tendieren eben dazu zu sagen, das geht noch, das schaffe ja. ich noch, ich kann das, ich bin leistungsfähig, ich kann irgendwie den Marathon in der Zeit laufen, ich kann den Ironman machen, ich qualifiziere mich so. Aber sich dann auch bewusst zu machen, jeder von uns hat Grenzen und du hast auch Grenzen und du hast auch Limits und du wirst nicht besser werden, wenn du halt konstant über diesen Grenzen bleibst. Und du wirst auch meistens nicht besser werden, wenn du immer auf der Rasierklinge tanzt. Ja. Sondern du musst halt schauen, wie du halt für dich es aufbaust und wie du eine individuelle gute Struktur für dich findest. Und mhm. dass du letztendlich mit einer guten Ernährung, mit einem guten Trainingsplan, mit auch einer Stressreduktion vielleicht in deinem Alltag und mit regenerativen Maßnahmen damit einfach das Bestmögliche für dich erreichst.
1: Ja. Okay, das waren, glaube ich, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Input und auch, dass du so ehrlich mit uns über deine eigene Geschichte geredet hast. Mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dir auch.
0: Vielen Dank, Edith. Ich fand es richtig, richtig cool und danke auch nochmal ja. für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel ja. Spaß gemacht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, du vermittelst ja auch selber total tolles Wissen online. Da kannst du auch gerne mal ansagen, wo man dich so im Netz findet, wenn man sich irgendwie noch mehr informieren möchte über dein Coaching und so weiter.
0: Cool, sehr ja, freut mich. Ja, man findet mich einerseits auf Instagram unter docgolo, eigentlich ganz gut. Dann haben wir auch noch einen Podcast, der ist Rocket Science, wo wir dann auch manchmal nerdigere Themen, aber wie du ja auch irgendwie einsteigst. <lacht> Und wenn man vielleicht mal mit mir oder mit uns, mit meinem Team zusammenarbeiten möchte, dann findet man uns unter Rocket Racing zum Beispiel www.rocket-racing.com
1: cool. Das verlinke ich wie immer in den Show Shownotes. Also Leute, checkt das gerne mal aus und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank dir und natürlich auch da draußen danke ich ebenfalls sehr doll fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt uns das doch gerne in Form eines Abos oder einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Bleibt bis dahin gesund und keep on running.